0: Radiowissen, Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2 in der ARD Audiothek. Was ist eigentlich
1: Geld? Geld könnte man meinen, das sind zum Beispiel die Euros, mit denen wir jeden Tag bezahlen. Münzen, Scheine. Manchmal sind sie im Umlauf, manchmal liegen sie auf der Bank. 10 Billionen Euro gibt es insgesamt. Das wäre an einem Ort versammelt ein ziemlicher Berg. Doch in Wahrheit ist dieser Berg viel kleiner. 90% unseres Geldes existiert nämlich gar nicht als Münzen oder Scheine, sondern nur als Bilanzsummen in den Computern der Banker.
0: Und woher kommt eigentlich unser Geld?
1: Von der Bundesbank könnte man meinen aber auch das stimmt nur so halb. Die Bundesbank gibt zwar die Scheine raus, aber die Europäische Zentralbank bestimmt über die Geldmenge. Mehr noch, sie produziert also quasi unser Geld. Könnte man meinen. Stimmt aber wieder nicht ganz. Denn nicht nur der Chef der EZB kann Geld schöpfen, also quasi aus dem Nichts erschaffen, sondern auch der Direktor jeder lokalen Sparkasse. Also auch ihrer. Klingt unglaublich. Ist aber so.
0: Und jetzt könnte man meinen, dieses Geld muss doch irgendeinen realen Wert haben. Hat es nicht. Irgendwie gedeckt sein oder so. Nein. Mit Sicherheiten oder Goldeinlagen oder irgend sowas. Nein. Meine Bank kann doch das Geld nicht einfach so aus dem Nichts erschaffen.
1: Kann sie eben doch. Herzlich willkommen in der sonderbaren Welt der Geldschöpfung. Einer Welt, in der so ziemlich alles anders ist, als man zunächst denken könnte.
0: Es ist nicht ganz einfach zu erklären, wie das Geld in die Welt kommt. Natürlich spielt die Zentralbank eine wichtige Rolle. Und doch ist es nicht so, dass sie die Geldmenge direkt festlegt. Man könnte eher sagen, die Zentralbank versucht, die Geldmenge zu steuern. Der Professor für Bankwirtschaft, Hans-Peter Burghoff, Uni Stuttgart-Hohenheim.
2: Ja, das mit dem Steuern stimmt natürlich. Das ist Aufgabe einer Zentralbank. Zentralbank muss das Geld knapp halten, dafür ist sie da. Das Geld selber entsteht aber im Wirtschaftsprozess im großen Teil, ausgehend von einem Grundbestand an Geld, den die Zentralbank zur Verfügung stellt.
1: Tatsächlich wird der mit Abstand größte Teil unserer Geldmenge von ganz normalen Banken geschöpft. Und zwar nicht nur von Finanzriesen wie der Deutschen Bank oder der Commerzbank, sondern auch von Sparkassen, Reifeisenbanken oder Genossenschaftsbanken.
0: Natürlich können diese Banken nicht einfach Euronoten drucken. Die kommen weiterhin von der Bundesbank. Genauso wenig kann sich irgendeine Sparkasse einfach ein Guthaben auf ein Konto buchen und damit die Geldmenge erhöhen. Das kann nur die Europäische Zentralbank. Nein, die Banken schöpfen Geld indem sie Kredite vergeben.
1: Eigentlich stellt man sich das mit den Krediten ja so vor. Eine Bank bekommt Geld eingezahlt, zum Beispiel durch die Einlagen ihrer Kunden auf Sparkonten. Dann kann sie dieses Geld gegen Zinsen verleihen. Doch in Wirklichkeit kann die Bank auch Geld verleihen, das sie gar nicht hat.
0: Sie kann also durch einen Kredit Geld aus dem Nichts erschaffen. Das nennt man Giralgeldschöpfung.
1: Das bedeutet aber nicht, dass eine Bank sich so direkt bereichern könnte. Denn wenn dieser Kredit zurückgezahlt wird, verschwindet er wieder aus der Bilanzsumme der Bank. Das Geld wird sozusagen wieder vernichtet. Aber für die Zeit, in der der Kredit läuft, erhöht er, ganz real, die Geldmenge, die sich im Umlauf befindet. Um wirklich zu verstehen, wie dieses
0: System funktioniert, muss man sich zunächst klar machen, was Geld eigentlich ist.
1: Früher, als Geld noch aus Gold- und Silbermünzen bestand, hatte es noch einen ganz konkreten Wert. Man konnte die Münzen zum Beispiel einschmelzen und aus dem Metall Schmuck machen oder neue Münzen prägen oder das Metall nach Gewicht verkaufen.
0: Komplizierter wird es erst, als die ersten Banken auf den Plan treten und Schuldscheine ausstellen, das erste Papiergeld. Solche Schuldscheine enthalten eine Forderung des Kunden an die Bank über eine bestimmte Geldsumme. Das ist natürlich praktisch. Man muss also nicht größere Mengen Gold oder Silber bei sich zu Hause lagern. Gleichzeitig hat man aber eine Garantie, es jederzeit ausgezahlt zu bekommen. Ob die Bank dieses Geld überhaupt wirklich hat, ist für den Kunden kaum nachzuvollziehen. An die Stelle des Metallwertes tritt also zum ersten Mal etwas anderes. Vertrauen. Bankwirtschaftsprofessor Hans-Peter Burkhoff.
2: Also eigentlich haben wir diese Vertrauensbasis schon sehr von Anfang an. Das ganze Bankgeschäft begann eigentlich mit Goldschmieden, die also Schuldscheine ausgegeben haben auf die Auszahlung von Gold. Und die Idee war natürlich, dass sie das Gold tatsächlich haben. Die Frage ist, ob man das überprüft hat.
1: Geld ist also ein System, das so lange funktioniert, wie alle daran glauben. Und das ist gar nicht so einfach. Schließlich hat zum Beispiel Papiergeld keinen wirklichen materiellen Wert – Bezahlen kann man damit nur, weil alle Beteiligten darauf vertrauen, dass es dieses Geld wirklich gibt und dass es auch morgen noch etwas wert ist.
0: Jahrhundertelang wurde dieses Vertrauen durch die sogenannte Golddeckung geschaffen. Staaten hielten sich große Goldreserven und konnten so garantieren, dass ihr Papiergeld jederzeit in eine entsprechende Menge Gold umgetauscht werden konnte.
2: Diese Idee der Golddeckung zieht sich über viele Jahrhunderte der Bankgeschichte. Die Idee war immer, Währung müsste irgendwie durch Gold gedeckt sein, am liebsten so 100 Prozent. Dann hat man festgestellt, dass das nicht reicht, weil einfach die wirtschaftlichen Aktivitäten so viele waren, dass man viel mehr Geld brauchte. Und dann hat man halt sich mit der prozentualen Deckung zufrieden gegeben.
1: Mit der Zeit weichen die Staaten diese Golddeckung also immer mehr auf, bis sie schließlich bei den meisten Staaten irgendwann im 20. Jahrhundert ganz abgeschafft wird. Und das Faszinierende ist, Geld funktioniert offenbar auch ganz ohne Deckung.
0: Unser heutiges Geld ist also eigentlich nichts weiter als eine riesengroße Wette. Eine Wette darauf, dass dieses Geld schon etwas wert sein wird.
2: Richtig, aber die Wette wird ja überwiegend bestätigt, weil wir haben uns ja auf ein Geldsystem geeinigt. Alle müssen dieses Geld nutzen. Solange alle dieses Geld nutzen müssen, gibt es auch keinen Grund, warum die Leute, die Güter haben, ihre Güter nicht für Geld verkaufen sollen.
1: Viele Wirtschaftswissenschaftler glauben, dass dieses vertrauensbasierte Geldsystem große Vorteile hat. Schließlich ist die Menge an Gold begrenzt. Es wird zwar immer mehr Gold geschürft, doch längst nicht in dem Ausmaß, wie die Wirtschaft wächst.
0: Die aktuelle Form der sogenannten Giralgeldschöpfung dagegen reguliert sich zumindest ein Stück weit selbst. Wenn die Wirtschaft boomt, werden mehr Kredite nachgefragt und vergeben. Damit steigt die Geldmenge theoretisch etwa in dem Ausmaß an, wie sie für die wirtschaftliche Entwicklung benötigt wird. Theoretisch.
1: Tatsächlich muss es schon ein gewisses Maß an staatlicher Steuerung geben, sonst könnten die Banken ja so viele Kredite vergeben, wie sie wollen. Das würde zu Inflation führen, also zu einer Geldschwemme. Und es würde die Risiken für einen Zusammenbruch des gesamten eng verwobenen Bankensystems massiv erhöhen, wenn zum Beispiel eine große Zahl dieser Kredite ausfällt.
0: Und hier kommt wieder die Zentralbank ins Spiel. Sie legt zwar nicht die Geldmenge selbst fest, kann sie aber steuern. Dafür hat sie verschiedene Instrumente zur Verfügung.
2: Also bei der Geldschöpfung der wesentliche Treiber, da wird die Mindestreserve genannt. Das heißt, dass Banken verpflichtet sind, einen Teil des Geldes nicht etwa als Kredite wieder auszugeben, sondern als Mindestreserve bei der Zentralbank zu lassen. Dadurch sind sie begrenzt in ihren Möglichkeiten, Kredite zu vergeben.
0: Wobei diese Mindestreserve im Euroraum momentan gerade mal bei einem Prozent liegt. Das bedeutet, für jeden Euro, den die Bank bei der Zentralbank hinterlegt, kann sie 100 Euro an Krediten vergeben und damit 100 Euro aus dem Nichts erschaffen. Eine wirklich einschneidende Beschränkung ist diese Mindestreserve derzeit also nicht.
1: Dafür sind andere Steuerungsmechanismen der Zentralbanken in den letzten Jahren immer wichtiger geworden. Zum Beispiel Zinssätze.
2: In Europa ist dafür die Europäische Zentralbank zuständig. Die legt einerseits fest, zu welchem Zins man Geld bei der EZB anlegen kann. Und wenn dieser Zins niedrig ist, dann ist es natürlich attraktiver, Kredite am Markt zu vergeben. Dann wird mehr Geld geschöpft. Und das andere ist auch, dass die EZB zum Beispiel Wertpapiere aufkauft und dafür Geld in den Markt gibt. So versucht sie halt, die Geldmenge so zu halten, dass wir einerseits vertrauen, dass wir das Geld für wertvoll halten und andererseits aber auch immer genug Geld für alle wirtschaftlichen Aktivitäten da ist.
0: Dazu kommt noch ein weiterer Mechanismus, der die Geldschöpfung durch Bankkredite reguliert, die sogenannte Eigenkapitalregel.
1: Die hat mit der Zentralbank erstmal nichts zu tun. Sie ist eine gesetzliche Vorschrift, genauer gesagt ein Bündel aus Gesetzen und Verordnungen. Gemeinsam sollen diese Regeln dafür sorgen, dass Banken immer eine gewisse eigene Reserve vorhalten müssen – und keine unangemessenen Risiken eingehen. Dafür gibt es internationale Übereinkünfte, die für fast alle Länder die gleichen Regeln festlegen.
2: Auch die haben natürlich mit der Geldschöpfung insoweit was zu tun, als eine Bank, wenn sie einen Kredit vergibt, aber ein Risiko eingeht. Die Grundidee ist, wir messen auf der einen Seite das Risiko der Bank, Dazu gehört zum Beispiel das Kreditgeschäft. Und wir messen auf der anderen Seite nach speziellen Regeln, wie viel Eigenkapital eine Bank hat. Und dann müssen die in bestimmten Verhältnis sein. Die Risiken müssen mit mindestens 8 Prozent Eigenkapital abgedeckt sein. Das ist so die gängige Größe. In Wahrheit ist es aber sehr viel komplizierter.
1: In Wahrheit ist es sogar so kompliziert, dass selbst gestandene Wirtschaftswissenschaftler kaum eine Chance haben, die Regeln nachzuvollziehen, die in den internationalen Übereinkünften mit den Titeln Basel I, Basel II und Basel III festgelegt wurden.
2: Wir werden Tausende von Seiten lesen müssen, ehe sie halbwegs verstanden haben, wie es funktioniert. Das ist also sehr unerfreulich, weil so komplexe Normen nur ganz wenige verstehen. Das ist eine Art von Regulierung, die alle fünf Jahre sich in ihrem Volumen verdoppelt. Ein reiner Albtraum.
0: Dass die Mechanismen, die unsere Geldschöpfung steuern, so kompliziert sind, ist in vieler Hinsicht ein Problem. Denn damit entzieht sich das Geldsystem zunehmend der demokratischen Kontrolle. Wie sollen die Bürger und auch die Politiker ein System hinterfragen können, das sie kaum verstehen können?
1: Oder diesem System vertrauen können. Und Vertrauen ist, wie gesagt, die einzige wirkliche Grundlage, auf der unser Geld überhaupt einen Wert hat.
0: Die Finanzkrise der letzten Jahre hat dieses Vertrauen beschädigt. Vor allem, weil sich gerade am Anfang dieser Krise in den USA weder die Banken noch die Zentralbank besonders verantwortungsvoll verhalten haben. Und dabei war die Kreditvergabe und die mit ihr verbundene Geldschöpfung nur
1: ein Faktor unter vielen. Wir erinnern uns, 2007. Am Anfang der Finanzkrise stand eine Immobilienblase in den USA, ein Billigboom, in dem selbst Geringverdiener auf einmal Häuser kaufen konnten. Die Banken vergaben günstige Kredite und schauten bei der Vergabe nicht so genau hin, wem sie da eigentlich einen Kredit gewährten. Möglich wurde dies auch durch die Politik der US-amerikanischen Zentralbank, der FED, um die Wirtschaft anzukurbeln, betrieb sie unter ihrem Chef Alan Greenspan eine extreme Niedrigzinspolitik.
0: Die Banken mussten also quasi Kredite vergeben, um Gewinn zu machen, da sich das Anlegen bei der Zentralbank für sie nicht lohnte.
1: Natürlich
2: hat die Politik des ganz billigen Geldes von Alan Greenspan dazu beigetragen, dass die Banken in solchem Ausmaß Kredite vergeben konnten und wollten, weil irgendwo mussten die ja mit dem Geld hin. Aber andererseits gibt es dann halt eine Aufsicht, die da eigentlich drauf aufpassen muss und zu den Bedingungen, zu denen die Kredite vergeben haben, Das dürfte keine Aufsicht zulassen. Diese Geschäftsmodelle müsste eine Aufsicht, die ihren Job tut, eigentlich verbieten.
0: Unter Ökonomen ist umstritten, ob gerade die Praxis der Giralgeldschöpfung durch Kredite für die Finanzkrise wirklich entscheidend war. Denn in der entstehenden Krise offenbarten sich noch viel problematischere Aspekte unseres Finanzsystems. Die risikoreichen Geldgeschäfte der Banken, die Wetten auf Kredite und ihre Ausfälle und nicht zuletzt die engen Verflechtungen zwischen den Banken, durch die sich aus einer US-Immobilienkrise schnell eine internationale Finanzkrise entwickeln sollte.
1: Die meisten Wirtschaftswissenschaftler, darunter auch Hans-Peter Burghoff, argumentieren, dass unser System der Geldschöpfung nicht wesentlich zur Finanzkrise beigetragen habe – und auch das Vertrauen in die einzelnen Währungen hat während der Krise nicht wesentlich gelitten.
2: Der Grundsatz ist natürlich der, wenn Sie schlechte Kredite vergeben, die nicht zurückgezahlt werden können, weil keine wirtschaftliche Grundlage ist, dann ist es immer schlecht. Und dass Sie dabei auch noch Giralgeld schöpfen, macht die Sache natürlich noch schlimmer. Wir haben im Kontext der Finanzkrise aber keine Inflation gehabt. Wir haben keine starke Geldentwertung gehabt. Also offenkundig hat das mit dem Thema nur bedingt zu tun.
1: Es gibt aber auch Ökonomen, die anders argumentieren. Sie sind deutlich in der Minderheit. Trotzdem handelt es sich bei ihnen keinesfalls um radikale Spinner. Unter ihnen sind zahlreiche renommierte Wissenschaftler. Sie glauben, unser Geldsystem müsste, spätestens im Licht der Finanzkrise, grundlegend reformiert werden.
0: In den letzten Jahren haben sich innerhalb der Wirtschaftswissenschaft mehrere Initiativen gebildet, die die Giralgeldschöpfung scharf kritisieren. Ihre Mitglieder sehen in der gegenwärtigen Geldschöpfungspraxis einen der Hauptgründe für die immer wiederkehrenden Wirtschaftskrisen.
1: Einer dieser Ökonomen ist Helge Peukert. Für ihn sind vor allem die Boomphasen, die Krisen häufig vorausgehen, das Problem.
3: Heute ist es ja so, dass die Leute konsumieren können, dann gibt es Boomphasen, dann werden Kredite aufgenommen und dann kommt es zu einer Überhitzung und so weiter. Und das sind die, ich bezeichne es jetzt mal als Kreditorgien, das heißt also ein Kreditzyklus, neutraler ausgedrückt,
0: bei dem viel zu viele Kredite vergeben werden. Und das funktioniert eben nur, weil die Banken das Geld, das sie verleihen, gar nicht selbst haben müssen.
1: So entstehen Finanzblasen. Überhitzte Märkte, die irgendwann zusammenbrechen.
0: Man könnte jetzt argumentieren, dass die Banken einfach eine bessere Aufsicht brauchen. Neue Regeln, die sie in ihrer Geldschöpfung beschränken.
1: Darüber wird auch unter Finanzpolitikern ständig diskutiert. Doch mehr Regeln würde aber auch heißen, noch mehr Bürokratie. Und da könnten gerade die kleineren Banken wahrscheinlich irgendwann nicht mehr mithalten. Sie würden im Vergleich zu den Großbanken noch mehr ins Hintertreffen geraten.
0: Helge Polkert tritt dagegen für eine grundsätzliche Reform ein, das sogenannte Vollgeld.
3: Das bedeutet, dass nur noch die Zentralbank Geld schöpfen darf. Die Geschäftsbanken betreiben also keine Geldschöpfung mehr und die Banken können nur Kredite vergeben, wenn dem ein Sparvorgang, also eine Spareinlage,
0: vorausgegangen ist. Im Endeffekt würde eine Bank in einem Vollgeldsystem so funktionieren, wie wir uns das vereinfacht schon immer vorgestellt haben. Sparer bringen Geld zur Bank, die Bank kann dieses Geld dann gegen Zinsen verleihen. Aber eben nur das Geld, das sie tatsächlich hat.
1: Wenn die Wirtschaft wächst und mehr Geld benötigt wird, könnten die Zentralbanken zusätzliches Geld für die Kreditvergabe an die Banken ausgeben, aber eben nur in dem Rahmen, wie es die Wirtschaft tatsächlich benötigt. Man könnte zum Beispiel die zusätzliche Geldmenge gesetzlich an das zu erwartende Wirtschaftswachstum koppeln.
0: Aber was, wenn es doch zu einer Krise kommt? Bisher werden drohende Rezessionen von den Zentralbanken bekämpft, indem besonders billig Geld zur Verfügung gestellt wird, in der Hoffnung, dass die Bürger mehr konsumieren und investieren. Wäre die Geldmenge an das Wirtschaftswachstum gekoppelt, müssten die Zentralbanken das Gegenteil tun. Sie müssten selbst Geld aus dem Finanzkreislauf nehmen und würden so die Rezession nur verstärken.
1: Befürworter des Vollgeldes stellen sich vor, dass die Zentralbank in so einem Fall von der Geldmengenregel abweichen kann. Wie genau, soll sie allerdings nicht selbst entscheiden können. Und auch nicht die Politik.
3: Da ist meine Vorstellung, dass wir das dem Wähler vorlegen müssen. Er soll dann entscheiden, was soll getan werden. Und da halte ich Volksentscheide für vernünftig, da sich gezeigt hat, dass die Fachkreise und die Experten so viel schlauer letztendlich trotz Modellierung
0: und so auch nicht sind. Das Vollgeld könnte also nicht nur möglicherweise Krisen verhindern, sondern wäre zudem auch demokratischer und transparenter.
1: Die Mehrzahl der Wirtschaftswissenschaftler ist trotzdem, gelinde gesagt, skeptisch. Der Finanzwissenschaftler Hans-Peter Burkhoff glaubt, ein solches Vollgeld würde der wirtschaftlichen Dynamik massiv schaden.
2: Das kann man natürlich machen, aber das Niveau der wirtschaftlichen Aktivitäten, das damit möglich ist, ist halt ein Bruchteil von dem, was wir heute haben. Also in großer Armut können wir auch ein Vollgeld haben, das ist kein Problem, aber ich glaube, da wollen wir gar nicht so richtig hin. Die
0: Befürworter eines Vollgelds argumentieren, das könne man überhaupt nicht sicher voraussagen. Wie immer in der Wirtschaftswissenschaft gibt es verschiedene Modelle, mit denen die Vollgeldidee überprüft wurde. Und wie immer unterscheiden sich die Ergebnisse deutlich.
1: Wahrscheinlich gäbe es nur einen Weg, herauszufinden, ob die Vollgeldidee funktioniert, sie tatsächlich umsetzen. Helge Peukert.
3: Meines Wissens gibt es keine Vorbilder, dass das im größeren Stil ausprobiert wurde. Das haben aber alle Reformvorschläge so an sich, dass man von vornherein nicht genau weiß, was dabei
0: rauskommt. Und wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Natürlich gab es gerade nach der Finanzkrise noch ganz andere Ideen. Zum Beispiel ein Geldsystem, das auf Bitcoin basiert, einer von keiner Zentralbank kontrollierten digitalen Internetwährung. Oder gleich die Rückkehr zum Gold.
1: Wirtschaftlich sinnvoll sind die meisten dieser Vorschläge nicht. Das sind sich ausnahmsweise mal fast alle Ökonomen einig.
2: Wenn man eine Krisensituation hat, dann werden immer solche Patentrezepte, solche Kochrezepte hervorgeholt, mit denen man dann die Probleme löst. Und da muss man halt wieder ernsthaft darüber reden, ob wir nicht eine Währung haben soll mit 100% Golddeckung. Was für eine moderne Wirtschaft, es wäre erstmal viel zu wenig Geld und zweitens wäre es viel zu inflexibel, das ginge gar nicht mehr.
0: Halten wir also fest. Unser Geld funktioniert ziemlich anders, als sich das die meisten Menschen so vorstellen. Es kommt eben nicht direkt von einer Zentralbank und es ist auch nicht durch irgendetwas gedeckt. Geld kann von ganz normalen Banken aus dem Nichts geschaffen werden und funktioniert irgendwie trotzdem. Zumindest meistens, also solange es keine ganz große Krise gibt. Alternativen gäbe es vielleicht, aber noch kann keiner wirklich sagen, wie sie sich auf unseren Wirtschaftskreislauf auswirken würden.
1: Und vielleicht am erschreckendsten, Geld ist nichts, was einen Wert an sich hat. Bezahlen können wir mit Geld nur, weil wir daran glauben, dass das so funktioniert. Und weil wir dem Staat vertrauen, darauf, dass der schon dafür sorgen wird, dass wir mit unseren Euros auch morgen noch bezahlen können. Und weil wir den Banken vertrauen. Weil wir daran glauben, dass diese Euros auf unserem Bankkonto tatsächlich da sind.
2: Es ist ein Spiel. Und wir haben ein Gleichgewicht, in dem wir alle an den Wert des Geldes glauben. Es gibt ein anderes Gleichgewicht, das genauso logisch ist, wo wir alle daran nicht glauben. Das lauert irgendwo im Untergrund. Und wir sind es immer bewusst, das existiert. Irgendwo gibt es das. Ich lege einen Geldschein auf den Tisch und der andere glaubt mir plötzlich nicht mehr, dass das wirklich wertvoll ist. Weil es ist ein Stück Papier. Mehr ist es nicht.
1: Sie hörten, es werde Geld. Wie aus nichts alles wird. Von Klaus Uhrig. Es sprachen Ruth Geiersberger und Andreas Neumann. Ton und Technik Susanne Harasim. Regie Sabine Kienhöfer. Eine Sendung von Radio Wissen.